0: Schwingen wir uns auf den Sattel. Tortur. Was heisst das? Tortur. Tortur. Das muss etwas streng sein. Ein strenges Rennen mit Velo. Ein strenges Velo-Rennen. In dieser Tortur haben wir als Team in diesem Jahr Unglaubliches erlebt. Vieles ist es so also richtig geblieben. Und ich muss sagen, das Wochenende dieser Tortur hat mir mit Gott zusammen ganz neue Dimensionen aufgezeigt. Und darum sind wir heute da, um wirklich zu feiern, was in dieser Tortur passieren kann. Aber zuerst einmal viele von unter euch wissen vielleicht gar nicht, was eine Tortur ist oder was die Tortur war. Und darum gehe ich einmal ein auf Facts sein. So ganz rohe Facts, wie das Rennen sich zusammenstellt. Wie der Name sagt, es ist ein drängs velo und es ist ein sogenanntes Ultra-Cycling-Rennen, wie man es vielleicht kennt von Amerika, das Race Across America, wo man vom Westen in den Osten fährt, in möglichst kurzer Zeit. Und Gleich haben ein paar Typen gefunden, machen wir eine in der Schweiz, wir fahren einfach nicht von Westen nach Osten, weil das wäre zu wenig weit, wir fahren einmal im Uhrzeigekreis um die Schweiz herum und machen Dabei ganze 1'000 Kilometer und 14'500 Höhenmeter in möglichst kurzer Zeit, also mit Schlafen und Essen, da ist gar nichts. Es gibt noch ein zweites Team oder eine zweite Gruppe, die fährt die Hälfte, das ist die Gruppe Challenge. Die fährt 560 Kilometer und beachtliche 6'500 Meter Höhenmeter. Es machen 660 Teilnehmer mit, das Jahr dabei unter anderem Alex Zülle, vielleicht der eine oder andere am Begriff, oder der Franco Margulli. Also, Leute, die nicht zuerst mal auf dem Velo hocken. Aber es hat da viele Hobbyteams dabei. Teams, die aber eins machen, sie trainieren. Und vor allem die, die auf dem Velo hocken, die trainieren hart. In unserem Team, korrigieren wir, sind es so zwischen 5.000 bis 12.000 Kilometer im Jahr, die die in die Wäden runterbringen. Wieso machen wir das? Einfach nur so, wie es Spass macht? Natürlich, das ist der Hauptmotivator. Es sind alles richtig vergiftete Velo-Fahrer dabei bei uns. Angefangen hat aber die Idee vor vier Jahren, wo der Peter Brütsch und der Dave Bachmann ja, einfach nach neuen Einnahmequellen gesucht haben für die Stiftung KEF. Die Stiftung Kef steht für Kinder, Erwachsene und Familien und ist da ganz in der Nähe mit einer recht bekannten Gruppe unterwegs. Das ist der Kinderhort Prismarino. und dafür braucht es Geld. Es ist dann noch Matheblitz dabei für äh, Mati-Genie und euch. Also das ist wirklich so eine Gruppierung, die sich um das kümmert. Und die haben Geld gebraucht. Und dank dem Team, dem sogenannten Schweiz vor Kids, so hat sich das Team dann benannt vor vier Jahren. Jawohl, Schweiz für Kind. Also nicht wegen der Schweiz, Die ist auch dabei, aber Schweiz vor Kids, weil wir haben wählen, für die Kind. Und da haben wir uns auf auf die Achse gemacht und gesagt, also jetzt stellen wir das Team zusammen, es muss gute gut Crew zusammenkommen, die muss navigieren, die muss funken, die muss Essen organisieren, wir müssen gute Velofahrer haben, gute Velo. haben, und so haben wir angefangen. Und bis heute sind Sagen und Schreiben durch die Sponsorengeld, die wir eingenommen haben, Die seht verschiedene Sponsoren, die sich bereit erklärt haben, Geld in das Team zu investieren, sind 120'000 Franken zusammengekommen, die haben wir dieser Stiftung übergeben. Also wirklich, genau. Sehen Sie Danke vielmals, das haben Sie gehört. Und ich glaube, das ist jeder Schweißtropfen wert. Man hat da können Schweißtropfen Kilometer als Gönner äh, abnehmen in dem Team. Und die sind dann so zusammengekommen. Also es war immer auch lustig. Gewesen. Wir haben einen Blog gehabt. Man konnte Online-Tracking machen auf dieser Velotour. Das hat dazu geführt, dass wirklich die Leute mitgefiebert haben. Die haben am PC oder auch am Handy oder unterwegs. Nochmal ein paar Sachen über die Tortur. Das ist so eine Fahrt. Die Tortur ist ja wirklich unter dem Motto gestanden. Never give up. Gib nicht auf. Und das haben wir wirklich an jedem Ecke gebraucht. Weil die Tortur ist über ein paar ganz schöne Pass gegangen. Zum Beispiel der Albola, der Flügelat, Oberalp, Furka, der Grimsel. Und dann ganz eine fiesige Königsetappe, die keiner erwartet hat, das Spalstal Das Ballstall ist für jeden Torturist einfach der Horror. Weil du bist ausgebumpet, 800 Kilometer sind hinter dir, und jetzt schicken sie noch zweimal in eine 20% Steigung. Das gibt's einfach nicht. Also dort hat es ein paar, die sind auch abgestiegen. Uns natürlich nicht. Die sind durchgefahren. Die sind schnell unterwegs. Das Torture-Team, 1000 Kilometer, hat 29 Stunden und 15 Minuten gehabt. Das heißt ein Durchschnitt von 34 Stunden Kilometer. Die also jedes die Das Challenge-Team hat 18 Stunden 21 gehabt, ein Schnitt von einem knappen 30er. Das ist ein die Liga um man Fahrt. Also, wenn du am Morgen einfach noch schnell 10 Kilometer zur Arbeit fährst und wieder heim, da langt nicht. Das sind wirklich Leute, die sehr viel geleistet haben. Das Ganze hat früh angefangen. Viertel vor zwei am Morgen, das heisst, wir haben jemanden am Viertel ab zwölf nach langem Schlaf <lacht> aus dem Schlafsack herumgekommen. Äh, das geht dann so, einige hocken alle im Schlafsaal und keiner sagt, sagt etwas. Und am nächsten Tag stehen alle auf und sagen, «Leck, du hast doch tief geschlafen. Ich habe gar nichts gehört.» Aber es ist nicht so. Es ist alles so voll mit, mit, mit Al allen Arten von Hormonen. Da kannst du nicht schlafen. Du bist einfach wach. Und drüber gehst du an den Start und man sieht, Micha Böse strahlt so richtig. der freut sich richtig auf den Start am Viertel vor zwei am Morgen. Aber es ist so also ganz ganze Stille. Ist stille Zeit, oder? Nur wir sind unterwegs und ein paar Verrückte starten hier aus diesen Startflöcken. Und die erste Etappe fahren die zusammen. Da sieht man das Viererteam, auf der ersten Etappe 40, äh, 50 km einen Schnitt von 42 Und das machst du dann mit so einem Hobbel. Da liest du ein bisschen tiefer, der Sattel ein bisschen höher. Äh, ich habe das Velo etwa 6-7 Kilo mit einem Fläschchen drin. Und dann ist du richtig tief und hintereinander windschiptig und das sieht super aus. Also, von uns auf dem Follow-Car, wir fahren ganz knapp hinten an, gehen dann noch ein Licht, das sieht einfach eins aus. Und die fahren mit einer tramp von etwa 90 bis 100. Oder Jeder, der selber-Velo gefahren ist, soll mal ausprobieren, so 90 bis 100 Minuten mal trampeln, das geht recht in die Beine. Und die ziehen das durch. 1000 Kilometer, 560 Kilometer, die ziehen es durch. Ein Einblick in so einen Follow-Car, der ist immer so schön aufgeräumt. Man sieht da hinten im rechten Bereich ein Monitor, das ist das sogenannte GPS und das Navigationssystem. Das ist ganz wichtig, wie man so schnell unterwegs ist, können wir nur elektronisch den Weg absuchen. Der Fahrer vorne weiß nur, wo er ran muss, fahren, aber er hat keine Ahnung, wo links und rechts geht. Und wie es ein ultracycling ist, ist die Schikane, dass immer mal wieder gesagt wird, es oh, geht noch schnell dort rechts. Und dort müsst einer noch schnell auf den Hügel ruhen. Und das hörst du nur über Funk oder SMS. Und dann musst du deinen Fahrer anleiten, wo er links und rechts muss. Und musst du natürlich auch motivieren. Oder? Also nach 900 Kilometern darfst du mal sagen, du siehst immer noch gut aus. Er könnte auch zurückfunken, aber wenn er zurückfunkt, macht er Weißt du, es hat er da Hunger oder Durst. Also, das ist so das Übliche, oder? Man kann auch so sagen, hat er hat nicht mehr Durst oder so etwas. Nebendran sehen wir noch so ein... Das Schriftstück, das ist das Roadbook und jetzt verlangt es die Regeln, und die Regeln sind so dick, dass das Roadbook wichtiger ist als das, was elektronisch ist. und das hat zu Problemen geführt. Ich habe ja gesagt, der Tortur, das ist nicht einfach nur so easy peasy, das führt zu Problemen. Was haben wir noch? So sind die Velo verstaut, wir sehen da hinten noch ein anderes Velo, das ist jetzt so das bergwiesel das ist ein bisschen Anders bauen, oder? Ganz feine Nuancen, Mit dem sind sie im Berg schnell und in dem in der Fläche. Und das macht zwei bis drei Stundenkilometer unter Umständen raus. In der Liga, wo wir gefahren sind, eine Schallmauer. einen grossen Unterschied. So sind die Velo eingebettet und so fahren die eigentlich mit. Nach der. Die erste Etappe, wo man zusammengefahren ist, ist der Stafette. Also immer der eine gibt dem nächsten Fahrer ein Bidon weiter und in diesem Bidon hat es ein Tracking-System. Das Tracking-System zeigt genau, wo wir durchfahren. So, dass wenn wir falsch fahren, die von der Rennleitung uns können SMS schicken und sagen, ich bin nicht mehr auf der Strecke. Aber die sagen dann nicht, die links oder rechts, sie sagen einfach, ihr sind nicht mehr auf der Strecke. Und dann hockt du da, oder? und sagst, wo sind wir da Und, und dann sagst du, jetzt muss ich dem Fahrer sagen, dass er die letzten drei Kilometer Vergangs gefahren ist. Das sind, ah, das ist dann so am Funk und nicht wie welche Worte finden. Essen muss man natürlich auch. So das normale Essen sind Sandwich. Das ist eher eine Ausnahme, dass du mal Pizza bekommst. Erholen muss man sich auch. Der Lanry hat sich da sehr bequem gemacht in meinem Auto. Manchmal kann man auch schlafen. Die Crew selber, also die, die in einem Car sind und für das Wohl der Fahrer schauen, die können eigentlich nicht schlafen. Also die sind also recht gemartert. Vor allem, wenn es morgen um drei, vier Uhr muss das sehr alleine das Wallis geht. Das ist eine heftige Zeit. Aber so sieht es jemand aus, sehr wohl. Ich muss natürlich auch schauen, mit dem Essen sich warm halten. Alle vier Stunden wird du wieder abgerufen für die nächste Etappe mit 50 Stunden Kilometer. Eins ist immer magisch. Ich kann jedem empfehlen, auch wenn du nicht Velofahrst, fahre mal in 24 Stunden durch die Schweiz. Da siehst du alles. Wetter, Morgensonne, Abendsonne, Nebelbänke, Schnee haben wir auch gehabt. Also wirklich traumhaft. Du findest eine Gegnern vor, muttersehende allein. Wir fahren ja die meiste Zeit in der Nacht. Das ist ja bewusst so angelegt, damit wir nicht den Verkehr aufhalten. Oder sie uns, je nachdem. Einmalig. Serpentine. Sehen ihr das? Da wird man am liebsten grad aufsteigen und losziehen. Also <lacht> abfahren natürlich, nicht <lacht> rauffahren. <lacht> Sehen wir mal das Profil? He? Kadenz 100. Da schaust du auf den Dach und sagst, Führer im Funk. 45. Und du weißt genau, es sind drei zu viel, aber es ja. motiviert. So zieht ihr durch die Fläche durch. Typisch du Irland würde man nie mit dem Velo hingehen. Wir haben das erlebt in 24 Stunden. So, da geht es den Berg auf. Namens Serpentine mit dem Micha. Der hat es wirklich geregnet geschnitten, aber er hat immer mögen, hat ihn durchgezogen. Und dann das. Ja, genau. <lacht> Ist aber leider vom letzten Jahr. <lacht> Janik, mit diesem Foto haben wir noch einen Preis gingen, das war die Höhe So, äh, darum machen wir das. Aber das Thema ist ja, gib nicht auf. Und gib nicht auf haben wir angetroffen. Gib nicht auf haben wir schon angetroffen am Start. Stell dir vor, noch nicht einmal gestartet, habe ich schon müssen sagen, gib nicht auf. Hockst im Karren, alles eingesteckt, GPS geht nicht. Jetzt steht und du weißt, in, in einer Minute geht es los. Und dann ziehen die ab. Die haben jetzt ein Jahr lang trainiert. Dann muss du nicht noch sagen, hey, warte, das ist ja mein Tipp, geht nicht. <lacht> Dieser Druck lastet auf dir. Dann weisst du noch eins, okay, ich zieh, alles Logische und eins sage ich euch. Ich habe gebetet. Ich habe nicht gewusst, wieso es nicht geht. Ich habe nicht gewusst, wieso es nachher geht. Aber das Gebet hat geholfen. Es kommt gut, wir sind an den Start gegangen. Kurz vor Oberried, Ihr seht hier die bückle, das sind sogenannte Timestation. Dort fahrst du rein, steigst auf dem Velo ab, gehst äh, ein Video am nächsten Fahrer und den zieht dann weiter. In Oberier, kurz vor, habe ich gedacht, äh, irgendwie. Ich muss vorher ein bisschen mit dem Followcard überholen. Ich muss vorher an die Timestation. Ich bin an die Timestation, komme mit dem Team. Kein Mann steht. Niemand! Das riese Areal, kein Mann steht, keine Wechselzone. Das kann es jetzt nicht sein, oder? der kommt vorhin, hinten mit einem 40er und es ist niemand dort. Ich dachte, oh, ich schaue schnell, im wir Opo genommen Ah, oh, der hat zum Adresse schnell gegoogelt. Wow, hey, das ist am falschen Ort. Das ist schon zwei Kilometer weiter vorne. Also, einpacken, also, fahren, ziehen, weiter. Ich dachte, hey, wow, so gut. Es kommt gut, das Problem überwinden wir. Wir gehen in der nächsten Timestation zwei Kilometer weiter vorne. Dort ist sie wechselt, hat sich niemand etwas gemerkt. Es geht weiter. Wir sind bereits im Halbola. Team Tortur fährt jetzt mit. Im Rennen geschehen ist, von verfolgen genannten Goldwürst, komisches Teamnamen. Goldwürst sind hinter uns und manchmal auch vor uns und plötzlich kommt dort der Landry ein Einbruch über. Er mag nicht mehr. wegen Buch. Er hat Buchproblem. Und jetzt, was machst du? Was willst du machen? Es ist einfach da. Das Problem ist jetzt da, aber du musst weiterfahren. Wir sind in im Rennen. Wir können nicht einfach anhalten und sagen Moment neutralisieren. Wir müssen schnell um Landry sein Buch machen. Einstellung, es kommt gut, wir fahren weiter. Weiter vorne, an. wir holen auf. Der Daniel Vater jetzt auf dem Velo, so ein richtiges Loch kaputt. Schalter pisten, Platten, anhalten, Rad wechseln. Nein, Zeitverlust. Schon wieder. Aber das haben wir gelernt, wir haben gelernt, geübt, die Räder zu wechseln. Also Rad drauf, weiterfahren. Es geht weiter, Chur, es ist riesendurend. Auto, Velo. Keiner weiss, was durchgeht. Und das Schlimmste, der Follow-Car, der hinter dem Fahrer fahren muss, kommt in Stau. Das heisst, Fahrer, ade. Der Funk geht etwa 300 Meter weit. Dann hört er dich nicht mehr. Dann kannst du noch links, rechts. Okay, einfach gut. Helf! Der Peter, ich weiß, er hat sicher zu Jesus schon Er gesagt, ich will den Fahren noch er hat gesagt, ich gebe nicht auf, wir müssen weiter, es kommt gut. Und so geht es weiter, im wallis Die schönste Etappe, wie du fährst mehrheitlich nur bergab. Was hat es dort wie angestellt? Gegenwind. <lacht> Gegenwind? Den haben wir wirklich nicht gebraucht. Problem? Gegenwind. Okay, die einzige Hoffnung, die anderen haben, ist Gegenwind. Du trampst und hast Gegenwind, aber wir müssen da durch, müssen, wir nicht können nicht anhalten, es haltet nicht mehr auf. Es kommt gut. Es geht weiter auf Montelier und dort ist es dann so richtig gegangen. Du bist langsam mit den Nerven drin, es ist zu Nacht, es ist kalt. Und dann geht das kein Licht nicht. Und Licht gleich Disqualifikation, wenn es dich verwünscht. Also das geht nur eins anhalten. Wir lassen das doch nicht disqualifizieren, wegen dem Licht, aber wenn es flicken wir klicken das Licht, wir fahren weiter, dann gehen noch die kleinen Bodenplatte weg. Das zwei Franken Stück verhindert, dass wir weiterfahren können. Was denkst du in dem Moment? Aussteigen? Aufhören? Nein. Wir wende das Ziel in Schaffhausen. Es kommt gut, wir gehen weiter. Das Gleiche auf der zweiten violetten Route, wo Challenge-Team kämpft. Der Hungerast, der Einbruch. Plötzlich vom Markt. Du hockst dort drin im Auto, kannst du nicht helfen. Wir beten dafür. Ihr seht, da hat es ganz viel. Es kommt gut drauf. Das ist die Realität von so einem Rennen. Das sind die Rotlichter. Das sind Dampler, das sind die unfaire Gegner. Uns ist das Vorkommen in eine 24 Stunden wie man ne Leben hinein. Nur einfach auf 24 Stunden, aber reduziert. Alles Problem, alles Aufhalten, alles Stopps, alles Unfair. Aber wir sind weitergefahren. Und wir sind so gut weitergefahren, dass wir heute da inne dürfen einen Doppelsieg, Doppelsieger empfangen. Und die auf die Bühne bitten. Ein herzlichen Applaus für Schweiz vor Kids». Vielmal überwältigend. <lacht> überwältigend. Und heute noch. Wir sind ja schon ein paar Mal auf, dem, auf der Bühne gestanden und heute noch bewältigt. Ich könnte es sich wirklich vorstellen. Martin Ritzmann, unser Küchenschef, Simon Wüthrich, unser Financer, Oliver Hofstetter, ein Fahrer, super Fahrer, der Reto, der Bruder von David, der ist der Bosshardt, genau, super bist du, danke, unterstützt dich den Brüdern, der Daniel Vatter, ein Fahrer im Torturteam, da haben wir den Micha Bös, der auch hier in Kille geht, ein Fahrer vom Challenge Team, dann haben wir den Mark Berry, der ist schon mal auf der Bühne, gewesen, schon wieder, super, bist du dabei gewesen. Der Andreas Fuchs, der Fahrer vom Challenge-Team. Dann der Landry Bird, wo auch dabei war, haben wir ja gehört, mit, jetzt geht wieder gut mit dem Buch, oder? Genau, super. Dann haben wir den Florin, ähm, Florin, genau, auf vom Follow Car. Und der Stefan Travalet, auch ein toller Fahrer. Und der Anleiter, der Peter Britsch. So ist das zusammengestellte Team. Und im Hintergrund hat es noch ganz viel weitere gehabt. Blogger, Leute, die das Marketing gemacht haben, haben dass die richtigen Logos draufkommen. Es war aber einfach ein cooles Team. Gewesen und hoffentlich bleibt es so lange stehen. Jetzt werde ich aber ein paar Fragen stellen. Und zwar an David. David, mich nimmt Wunder, ich habe ist gut. Mich nimmt Wunder, was hat deine Frau gesagt, wo du angerufen hast und gesagt hast, wir haben putzt.
1: Äh, ja, sie, sie, sie ist sehr erstaunt, weil wir haben wir es uns eigentlich nicht vorstellen können, dass wir mit der Dreier Challenge gewinnen. Wir haben ja gesagt, mit dem vierten team wollen wir gewinnen. Und mit dem 3 wollen wir gut fahren. Und sie war fast ein bisschen enttäuscht, gewesen, weil sie sind an diesem Abend nicht dabei
0: waren. <lacht> du hast im Vorfeld dafür ähm, geschaut, dass sehr viele Sponsoren auch bei uns wieder mitmachen. Ähm, das hat uns wirklich auch wirklich total gefreut. Hast du jetzt einen besonderen Trick angewendet?
1: Ja, das ist ganz einfach. Einfach jeder, der mit uns bauen will bauen, muss etwas zahlen. <lacht> Nein, also ja mehr oder weniger. Wir haben einfach unsere Lieferantenliste genommen und haben äh, wirklich uns durchgefragt. Und Gott sei Dank haben sehr viel mitgemacht. Ich denke, Kinderstiftung kann man gut verkaufen, es kann man mhm. gut präsentieren und das Tortur-Team ist recht erfolgreich gewesen, auch schon in den Jahren davor mhm. und das hat jetzt so eine gewisse Basis gegeben. Mhm.
0: Hats? Der Punkt geht wir, wir haben viele Probleme gehabt. Wir haben noch nie so viele Probleme gehabt, wir auch sagen. Oder andere anderen haben wir nie einen Platten. Hat es den Moment gegeben, dass du jetzt verlieren oder müssen wir sogar aufgeben? Nein,
1: nein, nein, es hat es nicht gegeben. Es hat den Moment gegeben, sicher mit dem Einbruch, also dem Hungerast vom Markt, wo ich gedacht habe, oh, schade, wenn man natürlich an der Spitze ist, dann will man, will man die Spitze behalten. Aber äh, er hat es nachher so gut gemacht auf der nächsten ja, Etappe, dass das Wett
0: war. Danke vielmals. Jetzt noch ein paar Fragen an Stefan, du bist in der Tortur, also im grossen Team, wo du 1000 Kilometer mitgefahren hast. Ähm, jetzt bist du das letzte Mal, oder vor zwei Jahren, bist du schon mal mit einem Team mitgefahren, da hast du uns immer im Rücken gesehen, glaube ich, oder?
2: <lacht> ja, wir hatten einen Fight, Das um den Das Mal, wo wir im äh, Plus Viert worden sind, in den Dritten. Ja?
0: Okay. Ähm, kannst du etwas sagen zum Team ist das anders zu gegangen? Hast du irgendwie...
2: Also, es ist auch damals sehr professionell gewesen. Dort war einfach der ein grosse Unterschied, gewesen, dass die, also die anderen drei Fahrer eigentlich Hobbyfahrer waren sind. Und ich war mhm. zwar auch schon Hobbyfahrer gewesen, aber noch näher am Aktivsport als sie. Und eigentlich der Einzige, der schon lange gemacht hat, sehr, also intensiver Spitzensport betrieben hat. Und dementsprechend hätte ich da damals nicht gedacht, dass wir so weit vorne können landen können. Mhm. Und es war auch ein geniales Erlebnis gewesen, ich glaube, für alle. Und auch das Team hat sensationell funktioniert. Und Jahr, ähm, ja, Jahr ist der grosse Unterschied war, eigentlich seit dem Oktober, wo das fix ist, dass ich ähm, mit dem Torturteam wieder dabei war. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich komme, dann will ich um den Sieg mitfahren. Mm -hmm. Also muss ein Team zusammengebaut werden, das die Chance zu um gönnen Und ähm, ich habe das so in meinem Kopf hinein fixiert, das Ziel. Und jedes Training irgendwo, die Tortur ist immer in meinem Kopf gewesen. Und als es nachher so aufgegangen ist, ähm, ja, sind die Emotionen schon mm -hmm. sehr hoch gegangen, wenn wir schon Fuß nachgekommen sind. Und auch mit euch, Betreuer, haben wir natürlich gemerkt, dass... Dass er ähm, Profis sind, dass er schon mehrmals dabei sind Und, und ohne hätten hätte also, das ihn nicht holen können. Es hat sensationell alles funktioniert und es war wie ein Traum am Schluss. Äh. Okay. Ich merke, mein, das tut mir jetzt noch <lacht> emotional
3: <lacht>
0: <lacht> Wichtig ist auch die Freundschaft. Freundschaft. Du bist mit dem Oliver sehr lange Velo gefahren. Oliver hat äh, in deinem Team mitgewirkt, wo du gefahren bist. Was ist er für ein Freund für dich?
2: Ja, sehr speziell. Äh, denke ich denke, einer der besten Freunde, den ich habe. Äh, uns verbindet sehr viel Und durch den Spitzensport natürlich auch. Ähm, es ist immer schwierig für andere Leute, auch für meine Eltern, die mich eigentlich äh, oder uns, äh, wir sind drei Geschwister, die alle begleitet haben, wie alle einen Spitzensport betrieben Aber für sie, wenn du das nie selber gemacht hast, dann kannst du trotzdem gewisse Sachen nicht neu empfinden. Mhm. Ich glaube, das verbindet uns extrem wo dass man einfach uns blind versteht. Ähm, und von er gesagt hat, da mache ich auch mit, haben mich so extrem motiviert. Wie ohne Freunde kann man das auch nicht gewinnen, kann man im Leben nicht bestehen. Und Freunde sind alles im Leben, ist das Wichtigste, wie auch Familie. Ähm, und was aber auch so schön war, ist die Leute, die ich gar nicht kannte, vorhin von dem Schweizer Kids Team, sind auch alles Freunde geworden. Und ich habe immer gemerkt, es ist eine grosse Familie und das ist ein Team, das ein Team ausgemacht hat und der Erfolge noch so spezie umso spezieller für mich irgendwo. Und jetzt auch der heutige Tag, das ist äh, für mich auch mal ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Also, danke vielmals, danke für deinen Input. Seht einmal also in deine Persönlichkeit drin, es hat jeder so eine Geschichte, glaube ich, aus dieser Tortur mitnehmen Und ich glaube, das ist auch für uns ein grosses Learning, gewesen, ins Leben innen, in 24 Stunden, so viele Probleme können übergehen können, und wirklich zu wissen, wenn du weisst, es kommt gut und ich kann jetzt nicht einfach aufhören und aufgeben, dass du dann weiterziehst. Und das hinter dir auch ein Team hast, wo du weisst, die stehen hinter dir, die nehmen dich mit und die, wenn du mal einen Einbruch hast, dann ist nicht einfach zu sagen, du kannst jetzt alleine ziehen, nein, das zusammenhebst. Also danke nochmal vielmal, Haben wir euch heute Zeit genommen, sind ihr hierhergekommen.
3: Ich muss noch mal etwas sagen. Also, ich habe ja da eins. Sie sind genau. Schulkollegen, oder? Habe ich auch nicht gewusst, wo Sie sich gesehen haben. ist Schulkollegen. Und der Florin ist ein Freund von mir. Wir haben drei Jahre miteinander das gleiche uni -Okay trainiert. Und äh, gestern war er am greifensee auf Ich habe schnell nachgeschaut, was er gemacht hat. Er ist 15. bei mit 130-Jährigen. Oh. Bei der Talhitze. <lacht> <lacht> du hast richtige Maschinen, oder? So Kilometer-Schnitt, so bei 315 oder nicht umeinander, gell? Nicht, nicht ganz. 315 es gestern gewesen, weil es so warm war, genau. <lacht> <lacht> Merci vielmals. Gut, oh, jetzt muss ich mal schauen, dass nicht umkehle. Okay, dann äh, nehmen wir doch wieder Platz. Danke vielmals, dass ihr da war. ist cool. Danke. Kommt schon hinterher, Ja, möchte noch drei Punkte für eine e so anschauen miteinander von dieser Tortur. sind dann äh, verschiedene Punkte. Gewesen. Was können wir lernen von dieser Tortur? Oder was kann ich mitnehmen? Der Rolf hat es gesagt, ich habe fürs Leben gelernt. Es geht mir auch so. ich, ich, mache viel Sport. Ich kann, bin jetzt auch wieder Trainer in der Uni hockey mannschaft und mit dem Florin schon lange zusammen. Es, es, ist immer wieder etwas, wo du selber auch durch die Sporttour herausgefordert bist und, und manches kannst lernen. Über dich selber möchte drei Punkte so anschauen. Das Erste, was ich mitnehme von jeder Tatur, und äh, es, es gibt ganz einen ganzen Haufen verschiedene Situationen, ich haben all die kleinen die gälen. Herausforderungen und Schwierigkeiten gehören zum Leben. Und sie haben etwas Gutes, das ist vielleicht das Verrückte. Oft stören wir uns über Schwierigkeiten. Oft denkst du, das kann gar nicht sein, das, das darf nicht sein. Ich muss eigentlich ich hätte alle, aber wenn es einfach mal rund laufen würde, in jeder Veranstaltung. Oder? Ich wünsche dir, dass du immer gewünschst. Ich wünsche mir, dass du immer zu Vater bist. Ich wünsche mir, dass ich keine Sorgen hätte, dass es einfach immer nur gerade ausgeht. Aber wenn du da denkst, dann lebst du eine Täuschung. Und die Täuschung ist so gross, dass irgendwann dem die Täuschung folgt. Automatisch. Weil das Leben ist nicht so. Herausforderung so im Leben. Wenn man da Tortur haben, wir mit Essen, mit falsch fahren, mit Wau, immer. Wir sind zwar nicht viel Falsch gefahren, müssen wir auch sagen, zum guten Glück. Aber es gibt andere Sachen, oder, wo du im Leben denkst, die ich locker und es kommt gerade anders. Kommt gerade anders. Da können irgendwelche Sorgen sein, die der Problem machen, beim Arbeiten, Job, und du hast jetzt eine kleine Wohnung, hast eine grössere Wohnung haben, und du denkst, wieso ist denn das so? Wieso trifft es mich immer? Manchmal hocken wir in einem Rang hin. Das heisst, bei allen anderen offensichtlich geht gut, nur bei mir nicht. Schwierigkeiten gehören zum Leben als erstes, wo ich gelernt habe, und sind etwas Gutes. Was haben sie denn Gutes? Ich möchte dann einen Satz nehmen aus der Bibel und der halt ja eigentlich vom Hocker, oder? Seht es als einen Grund zur Freude an. Wenn du einen Blumenstoss bekommst oder wenn du irgendeine Medaille gewonnen hast. Nein. Wenn ihr Schwierigkeiten verschiedenster Art durchmachen müsst. Hast du schon mal gelesen? Du das Verinnerliche. Es ist ein Grund zur Freude, wenn du Schwierigkeiten und Herausforderungen in deinem Leben begegnest. Jetzt sagst du dann, Okay, die Bibel hat man noch nie viel gesagt, aber jetzt ist es definitiv, jetzt leg ich sie weg. Oder? Da brauche ich jetzt sie gerade nicht. Was ist denn das Positive? Hast du schon mal überlegt, was dann herausfordernde Situationen das Positive können sein? Es gibt ja immer so die Geschichte von einer Medaille, die zwei Seiten hat. Das eine ist tatsächlich der Knochenjob, wenn du Schwierigkeiten herkommst, dass du da durch musst und dann ist es nicht nur, dann ist ein Berg vor dir. Aber es hat eine zweite Seite und weisst du, wenn wir im wenn mit einem Sportler redest, dann sagen die alle zusammen, durch das Band. Wo haben sie am meisten gelernt? Durch Niederlagen. Ich bin stärker geworden durch Niederlagen, durch Sachen, die nicht rumgelaufen sind. Was macht denn stärker? Was macht denn stärker? Wieso sagt ein Sportler so einen, Entschuldigung, idiotischer Satz? Weil wir in diesen Situationen am allermeisten lernen. Wenn du immer nur gerade ausläufst, dann glaube ich, wenn du nicht beissen musst im Leben noch zwischendurch, dann fehlt dir etwas an Reife, wo das, ein Mensch ausmacht, Lebensreife. Ich bin überzeugt davon, Menschen, die Lebensreife haben, sind Menschen, die auch durch Schwierigkeiten gegangen sind, die Herausforderungen im Leben angetroffen haben und die gemeistert haben. Ich bin überzogen, ich selber auch, ich lerne nie so viel wie dann, wenn ich vor einem Berg stehe. Der Flug kennt mich gut, vor drei Jahren Uni Hockey. Ich bin ein emotionaler Typ und er hat mir das mir genug gesagt, äh, komm runterfahren, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. <lacht> und es gibt Situationen, oder? falsche Pfiff vom Schiri oder irgendwo ein Wechselfehler in einem Team. Dann, äh, dann kocht es ganz leicht in mir drinnen, oder? um es ein bisschen angenehm zu sagen. Und ich habe gebraucht an meiner Seite, wo mir die Hand auf die Schulter gelegt hat. Und gesagt, hat, hey Peter, komm, komm oben runter. Hä? Ist so, oder? <lacht> es ist so. Gewesen und wenn du die Fähigkeiten hast, die Momente, die sind ja völlig normal. Anzuckeln und zu reflektieren, wieso ist es denn so? Und etwas daraus lernen, dann ist die Situation, die dich stärker macht. Wenn du einfach weiterlebst und sagst, hurra, das nächste soll kommen, glaubt, dann kommst du nicht weiter im Leben. Es ist auch im Sport, so, dann kommst du nicht weiter. Was du auch lernst, was positiv ist, du lernst mit der Zeit zu Situationen. So Normalität zu so gut wie man da kann. Man gewöhnt sich auch da, dass es nicht immer nur nebenan, eben ausgeht. Und man kann lernen, mit der Zeit besser mit solchen Situationen umzugehen. Und da macht wiederum Stärke und Kraft aus. Und für mich ist ein dritter Grund, wieso mir die Sachen gut tun, weil ich in so einem Moment auch in meiner ganz persönlichen Gottesbeziehung Gott erlebe. Für mich sind Schwierigkeiten und Chancen, und sie ist so im Leben, oder? wenn wenn so etwas herkommt, dann ist plötzlich Gott relevant. Und bei mir ist es nicht anders. In vielen Situationen, wo es schwierig sind, erlebe ich Gott auf eine Art und Weise, wie ich sonst nicht erlebe. Dann bin ich wie so auf ihn. Und darum, darum sind für mich Schwierigkeiten, wie es darzustellen, ich jubel nicht gerade, wenn ich da ankomme. Absolut nicht. Ich glaube, keiner von euch. Ich habe noch keiner gesagt, Hurra, wieder eine Schwierigkeit, wieder ein Problem. Das gibt es glaube ich nicht, aber so, es ist so wie eine, eine innere Sache, wo ich mir sage, was kann ich davon lernen, wenn ich so einen Moment komme, um zu sagen, was, was Gott auch, was möchtest du mir lernen da, wo, wo willst du mich weiterbringen in meinem Leben. Das Erste, der Rolf, das Zweite jetzt, ne, wo wir von dieser Tortur gelernt haben. Okay.
0: Das Zweite ist die Gemeinsamkeit. Als Team geht es besser. Man kennt ja ein den saloppen Spruch, Team steht toll, ein anderer macht Team. Nicht ich, ein anderer macht es. Und vielleicht gerade bei vor Kids hat das so stark gefunden. Es hat es ein andere gemacht. Ich habe nicht alles machen. Ich musste nicht Velo fahren, navigieren, Essen versorgen, betreuen, massieren. Nein, alles das ist von anderen gemacht. worden. Ich habe mich auf etwas konzentriert und das habe ich gut gemacht. Und das entspricht, ich sage es jetzt einmal so, Meinen Talent, wo man Gott geschenkt hat. Auf das kann ich mich konzentrieren. Ich bin gut im Navigieren. Ich kann gut durch komplizierte Landkarten durchfinden. Aber Velofahren liebt mir nicht so. Im Essen, da ist sie lieber, als Essen vorbereiten. <lacht> und interessanterweise hat sie in der Bibel ja ganz viel Freundschaft. Also da geht es immer nur um Beziehungen, und um Freunde. Und so ein ganzen dicken Freund, sogar zwei, hat der Apostel Paulus gehabt. Der ist ja, Nachdem er aus Jesus gestorben ist und wieder verstanden ist, ist er mit der Botschaft unterwegs gegangen. Er hat gesagt, hey, müsst ihr müsst mal hören, was ich gesehen und gehört habe. Und er ist auf Mazedonien gegangen, am Schluss mit dem Velo bis auf Rom. <lacht> Fast, genau. Nein, er ist bis auf Rom gegangen und hat die Botschaft verbreitet. Aber er hat mit sich im Team zwei, und zwar der Titus und der Timotheus, wahrscheinlich der Timotheus, wie er Team Otheus heißt. Auch der war im Team. Und auf dieser Reise hat sie sehr viele Schwierigkeiten gehabt und erlebt. Und im Brief hat Paulus das so beschrieben. Zunächst, nämlich, fanden wir schwach, wie wir sind, auch dein keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil. Wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren, das sind physische angriffe und in unserem inneren wurden wir vor sorgen und befürchtungen umgetrieben innen und ausse wie die tortur innen und aussen, der velofahrer mir dine Sachen hat der velofahrer nicht gesehen wo wir dine ausgestanden haben im harne hat er gar nicht gewusst. ihm ist gleich gegangen er hat schmerzen gehabt in der högerine und dann kommt der zentrale spruch doch gott der die niedergeschlagenen tröstet und ermutigt hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Stell dir mal vor. Der hat nur so ankommen, der hat noch gar nichts gemacht. Nur schon durch die Ankunft von Titus ist neue Mut ausgegangen. Ich stelle mir das so vor, nein, es ist ja so. Wenn wir uns treffen, die Schweiz vor Kitt, und es kommt ein Landry, ein, ein, ein Martin, ein Stefan, ein Reto, ein Andreas dazu, da haben wir Freude. Weil alles kommt gerade wieder rauf. Weißt du noch dort und so da denkst du ganz schnell daran, was alles passiert ist. Das Team ist zentral. Bei Schweiz vor Kids war das Team zentral, die Abstimmung. Und das löst auch die Frage aus, wo ist dein Team? Wer ist in deinem Team dabei? Im Beruf, in der Feuerwehr, in der Kleingruppe? Und welche Rolle übernimmst du in deinem Team? Ist deine Rolle die... Wo dich auch befähigt drin sein, wo du eine hast. Oder ist deine Rolle, die, dass du ständig eine andere Rolle wert bist? du in dem ruhig in dem Team, wo du kannst? Hast du wirklich das ein Team geben, wo etwas wert ist in dem Team? Oder bist du ständig in der Opposition. Oder ständig in der, im Eifer oder in der Neugier? Wir haben ein ruhiges Team, gehabt, weil jeder hat so gewusst, was er kann und was er nicht kann. Das hat beruhigt. Und selbst. Wären wir als dritten, fünften, zehnten oder gar nicht ins Ziel gekommen. Wir hätten etwas gewusst, durch das, dass jeder sein Bestes gegeben hat, wäre jeder beruhigt gewesen. er hat gesagt, es gibt Sachen im Leben, die kannst du nicht aussteuern. Unmöglich. Ein Team nicht. Da bist du einfach, manchmal hast du Glück, manchmal hast du Unglück.
3: Ein dritter Punkt, den wir mitnehmen aus dieser Tortur heraus, ich brauche einen Anker, ich brauche etwas, wo mir Ruhe und Zuversicht gibt, wenn es hektisch ist. Es gibt im Momente, wo du in der Gefahr bist, unüberlegt zu reagieren, wo du einfach aus der Emotion heraus handelst, oder wo du sagst, jetzt einfach etwas machen. Und manchmal kommt es dann gerade nicht gut, wenn du einfach etwas machst. Die Ruhe, der Anker, der die, die, die Ruhe, die Zuversicht gibt, ist für mich etwas, wo ich sage, auf das werde ich nicht verzichten in meinem Leben. Der Anker ist für mich, oder habe ich selber gefunden in meinem Leben, auch in Gott. Und ich brauche den Moment, gerade die Schwierigkeiten, wenn es dann, wenn es, wenn es nicht rund läuft, wo ich kann und sage, Gott, es ist wirklich im Moment derb. Ich möchte andere Wörter jetzt nicht brauchen. Es ist derb. Wo ich einfach mich anklammer. Ich mag mich auch im Sport an eine Situation erinnern, im letzten Jahr, mit dem uni hockey team wo wir hatten, da, sind wir kurz vor dem Absteigen gesehen. Und dann nimmst du so zwölf oder so zwei Minuten fast Schluss den Gole raus und denkst, wir er unentschieden entscheiden wie lange, oder? Und wir sind in einem Gole hineingegangen. Und denkst, wenn wir diesen Topf jetzt nicht machen, dann steigen wir ab. Und es ist um relativ viel gegangen. Und in der Regel frisst du dann noch mal ein wenn der Goalie draus ist. Die, die Uni-Hockey oder Hockey spielen, die wissen da. In den meisten Fällen scheitert dieses Projekt. Und zwölf Sekunden vor Schluss hat einer von unseren Spieler tatsächlich den Ausgleich geschossen. Ich habe das Jubelbild noch gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Das ist ein Jubel, der der Last abkommt, als Trainer, als Spieler. Du meinst, du im siebten Himmel, obwohl eigentlich nur Katastrophe verhindert worden ist. Also eine kleine Katastrophe, muss ich auch noch sagen. Und ich habe meinen Trainerkollegen gefragt, bin und er hat gesagt, Benny, wie ist der gegangen in den letzten zwei Minuten? Er hat gesagt, ich habe nur noch bettet. Das war zwar noch nie ein Killer, glaube ich. Ich weiß es zwar nicht. Er hat gesagt, ich habe nur noch bettet. Er hat gesagt, was hast du gemacht? Was hast du bettet? Ich habe gesagt, ja, jetzt muss ich dir helfen. <lacht> <lacht> es gibt die Momente, wo du merkst, als Team lange nicht. Wir können zwar Freunde sein, wir können als verschworene Einheit zusammenstehen, da kann dir im Leben genau gleich sein. wo du merkst, auch das treibt nicht. Auch dort sind irgendwann Kräfte erschöpft. Es sind Momente, wo ich auch merke, wo eine der Identität naget. Oder die Frage ist ja die, könnte ich dann mit dem Abstieg leben? Was macht das mit mir als Person? Darf das überhaupt sein? Und ich habe gemerkt, was also macht das auch etwas mit mir. Mit meinem Ego, mit mir als Person, mit meiner Identität. Wird ich ein Abstiegstrainer sein? ich schon ein Sportler sein, der versagt hat? Wir sind angetreten, in die Tortur und haben gesagt, wir würden sie gönnen. Darum ist der Stefan, gekommen, darum ist die Oli gekommen. Die wollten sie gülnen. Der Lerner war schon viermal dabei, gewesen, hat alles gegeben und hat gesagt, ich würde sie auch gerne mal noch gönnen. <lacht> der David auch. Und dann merkst du, als stärkste Team Krisen haben und du kommst nicht durch. Schau, in diesem Moment ist es so. Es ist für mich genau das gleiche, ich muss mich zurückziehen in diesem Augenblick. Und sage, ich möchte mein Vertrauen auf Gott setzen. Im Moment, in ich, ich sage, Gott, hilf du mir. Hilf mir die Situation durch. Und dann steht der Satz so in der Bibel, immer wieder muss ich es mir sagen. und Es ist ja interessant, Vertrauen auf Gott, dann findest du Ruhe. Das ist, das ist eine Aussage von David. Wenn die, die ein bisschen, ein bisschen die Geschichte kennen von David die wissen, mit was er alles gekämpft hat. In der Antike er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Ist interessant. Der Satz immer wieder muss ich es mir sagen. Schau, es ist uns nicht auf der Hand. Dass du dann sagst Gott hilf mir. Ich muss es immer wieder sagen, Peter, vertraue doch Gott. bau nicht nur auf deine Stärke, auf da, wo du kannst, auf da, wo du weißt. Wenn hast du irgendwann schöpft, Vertraue nicht auf deine Freunde allein. Die sind mir sehr wertvoll. Und ich bin froh, habe ich tolle Freunde und Freundinnen, ja, gesagt, in meinem Leben, äh, und meine Frau selbstverständlich gerade auch nicht dazu gesagt, wo ich weiß, es wir immer ein starkes Team. Aber es gibt die Momente, da stehst du dich plötzlich allein da. Und in dem Moment zu das wissen, dass ist ein Gott, wie wir sie Lieder auch gesungen haben, da ist ein Gott, der sich um mich kümmert, wo man wo man Anker ist, wo man Fels und Burg ist, wo man einen sicheren Boden gibt. Dann, wenn man den Teppich wegzieht, das ist für mich eine riesige Chance und, und das ist etwas Tolles. Und ich auch die Tattoo wieder gelernt habe, ich habe das Erlebnis noch vor Augen, wo man erzählt hat, was wo Rolf erzählt hat, nach Montelier. Der Oli auf einer Etappe wollte nochmal angreifen, voll angreifen, und es ist eine richtige Rümpel-Etappe war für ihn. Hat man, hat man Leid für ihn? Zuerst gab es sich nicht, zuerst hat es gefunkt, irgendwie Schuhplättchen ist los. Irgendetwas kloppt, irgendeiner soll einen Inbusschlüssel suchen, sucht es Nacht im Dunkeln im Nachhinein, wo schon ein Riesenpuff ist, einen Inbusschlüssel. Mit der Grösse 5 oder 6. Der Ländler hat irgendwie ein Schild vor sich her und hat gesagt, ja, das sind die jungen Sportler, wir müssen zwei Schuhe mitnehmen oder so etwas. <lacht> Aber Schuhe wechseln und alles ist schwierig, oder? Und die Inbusschlüssel suchen, wir haben es gefunden. Gleich darauf wir haben nicht angehalten, gleich drauf ab, ist ein das Licht nicht mehr gegangen. Wir haben die Geschichte gehört, ohne Licht darfst du nicht weiterfahren am Morgen am um Eis oder zwei, sonst nehmen sie sie aus dem Rennen raus. wenn sie einer sieht. Das heisst, anhalten, alle mit dem Stirmländchen und bis zum Schauen an diesen Trötchen, wie tut es, alle hier müde, der Florin ist ausgestiegen, der Länder ist ausgestiegen und haben sich um das Licht kümmert. Und, äh, der Simon und ich, wir sind im Karren reingehockert und haben einfach gesagt, Gott, und jetzt schau du, dass es da eine Lösung gibt, oder? Die sind zwei, drei Minuten da draussen gestanden und versuchen zu bügen und zu machen und zu tun, Schuheblättchen richten. Und plötzlich hat das Licht wieder funktioniert. Auch dank ihrem Können. Aber auch, weil er in so einem Moment vielleicht Gott die ruhigen Hände schenkt und den Verstand schenkt, um zu sagen, jetzt, Wahl einzusetzen, um einfach mal besonnen ob oben runterzukommen und anzuhocken. Für mich ein riesiges Erlebnis gewesen auch sonst in meinem Leben. Ich finde das mega. Und darum, das sind so die drei Punkte, <lacht> wo man von der Tortur lernt. Ich möchte es noch nochmal schnell so zusammenfassen. Schau, nimm da mit fürs Leben. Schau, Herausforderungen als etwas Positives an. Schau, es ist entscheidend, wenn es nur als Scheiß im Leben, nur als, als etwas, das dich stört, dann zieh jetzt die runter. Geh mit dem dran, was kann ich denn lernen? Was kann ich aus dem aus lernen? Und zumindest ist eine Erfahrung mit Gott mehr, die du machen kannst. Das Zweite, was wir lernen können, ist, du brauchst ein positives Team. Du brauchst in deinem Leben Menschen um dich herum, Freunde, die für dich da sind. Es ist nichts verrückter, wenn irgendwo einfach in den Anforderungen und Herausforderungen allein da zu Es ist immer gut, wenn du so Truppen um dich herum hast. Und das Dritte, was ich wieder neu gelernt habe, was ich mitnehmen will für mein Leben, ist, äh, Jesus ist für mich ein Anker, wo man Ruhe und Zuversicht schenkt, dann, wenn es wirklich schwierig ist im Leben, dann, wenn's, wenn ich mit meiner Kraft nicht ausrichten ausrichte. Das sind so drei kleine Punkte. Es gibt noch viel, viel mehr, um von dieser Tortur zu nehmen. Und darum ist der Punkt, und wo ich möchte sagen: Probiere es mal aus. Probiere es in deinem Leben aus. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Du wirst das Ziel kommen. Gott ist mit dir und wird dich ans Ziel bringen. In deinem Leben, nicht jetzt auf der Tortur oder so, aber in deinem Leben. Ja, wir sind am Schluss von diesem Gottesdienst. Dortuhr Party. Wir wollten euch ein bisschen einen Einblick geben, einfach in die Erlebnisse, die wir kennt, euch auch zwei, drei Punkte mitgeben für euer Leben, wo wir davon lernen, wo wir ihr auch davon mitnehmen können. Ich hoffe es auf jeden Fall so. Danke, sind wir alle da heute Morgen. Ich möchte noch einmal hinweisen auf das Buch von Hans-Peter Obrist, das äh, dahin aufliegt, von Anna maria und ihrer Frau, die sie zusammen geschrieben haben, wenn das jemand möchte, kaufen. Wirklich spannend, ich habe es noch nicht gelesen, wie gesagt, aber... Ich mache mich dran. Ich habe vorher ein Spaß Spass gemacht, ich mache mich dran. Äh Dann kaufe da 30 Stutz ist die Aktion für zwei Bücher, glaube ich, und 20 für eins. Und ich möchte auch darauf hinweisen nochmal auf das Seminar, das er hat, die vier Abente, äh, rund um Bergpredigt. PR Pergpredigt. Ihr könnt euch bei der Infodesk anmelden, Hat die Liste nicht dort. Jetzt hören wir ein Lied noch zum Schluss, dann und nachher ist Barof, jetzt möchte ich vorher noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, danken, dass du ein Gott bist, der da ist, in unserem Leben ganz real erfahrbar bist. Ich möchte dir danken, dass ich dich kennen darf und dass ich dich schon erlebe, immer wieder. Ich möchte dir danken, dass du dann nach bei uns bist, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir den Eindruck haben, die Wellen schlössen über unseren Kopf zusammen und nicht mehr ein- und auswissen. Ich möchte dir danken, dass du der Gott bist, der Identität gibt, Egal, ob wir gewinnen oder nicht. Und dass du der bist, der uns ein Ziel bringst, willst du versprichst. Danke vielmals. Amen.